1: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
0: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
2: La ciencia, considerada como la búsqueda de la verdad debe ser siempre una ocupación de alto interés y un tema de profunda meditación. Esto lo dijo Mary Fairfax Greg Somerville.
0: Desde Segundo Edelíez, Clara Campomo Rodríguez de Zaragoza, os presentamos el
3: programa Raíces 5, el programa más hipótesis de, de la radio. First I saw you standing there. I saw Blacker than the
2: sun Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más uso de la radio. Qué ilusión hacer recibir un audio como este. Un abrazo al Instituto Clara Campoamor, que han sido unos cracks. Dicen que es la unidad de Pitágoras, la unidad del tema de Pitágoras, donde ahí saben perfectamente que este es el programa más hipotenuso de la radio. Pues un abrazo muy fuerte. Ya sabéis que podéis mandar audios con la careta del programa esto de Raíz de 5, el programa más uso de la radio. Yo siempre digo, hasta que se demuestre lo contrario, que esto es de ciencia experimental, ojo, ojito, ojito. Es el 687 2293 7:3, voy pues a mandarle el audio que queráis con preguntas, con propuestas, con la tesis doctoral que conozcáis y la contáis en un minuto, un minuto y medio. Hoy tenemos una sección de tesis doctoral que ya llevamos mucho tiempo sin escuchar doctorados matemáticos y también podéis decir: Pues, eso la careta. Raíz de 5, el más y de la
1: raíz.
2: ¿Y por qué digo esto de hipotenusa? Pues porque yo soy un cateto, soy Santi García Gremade, pero soy un poco cateto. Y tenemos aquí a María Gea también, que es bastante cateta ella, María José Gea, que me dice, dice, no me llamen cateta aquí en directo. Pues bueno, es que entre los dos somos catetos, pero gracias a vosotros trazamos la hipotenusa, ese triángulo rectángulo entre todos y aprendemos matemáticas, que es lo a lo que hemos venido. Así que lo primero de todo, vamos a aprender sobre actividades matemáticas. Y tenemos también un audio al programa, al WhatsApp del programa, y vamos a escucharlo de la Real Sociedad Matemática Española. No
3: Este viernes 30 de abril tendrá lugar un nuevo seminario Resme Online bajo el título Estadística y Aprendizaje Automático, dos culturas para extraer conclusiones de los datos. Será impartido por Concha Bielza, profesora e investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid y moderado por Wenceslao González de la Universidad de Santiago de Compostela. La estadística y el aprendizaje automático nos permiten analizar datos y transformarlos en modelos computacionales de los que obtenemos conocimiento y predicciones. Son dos disciplinas que han experimentado importantes cambios en los últimos años y que son la base de la ciencia de datos. En esta sesión se expondrán las diferencias y semejanzas de estas disciplinas complementarias, con especial atención a la importancia de la interpretación de los modelos en la toma de decisiones. Los seminarios Resme Online tienen lugar el último viernes de cada mes. Están dirigidos a un público amplio y se pueden seguir a través de la plataforma Google Meet. Toda la información se encuentra disponible en la web de la Real Sociedad Matemática Española.
2: Pues Hoy dedicamos el programa bueno, a las matemáticas en general, pero en particular a Mary Somerville. ...se llama Mary Fairfax Greg Somerville... ...como hemos empezado el programa con una cita suya... ...nació el 27 de diciembre de 1780... ...en la pequeña ciudad escocesa de Hedborg... ...su padre era miembro de la Armada Británica... ...con rango de vicealmirante... ...y su madre, hija de un abogado eminente de la pareja... ...tuvo siete hijos... ...tres de los cuales murieron siendo niños... ...era muy habitual en aquella época... ...y Mary nació en quinto lugar... ...la familia era muy humilde... ...pero podían permitirse tener un cocinero... ...una criada y un jardinero... ...algo ya fuera de, de lo común en esa, en esa gama... Mary tuvo una infancia despreocupada, más bien solitaria, aprendió a leer pero no a escribir, su madre le enseñó a leer pero no a escribir, amaba las aves silvestres y las alimentaba y le gustaba recoger conchas cuando se trasladaron a Edimburgo. Mary Somerville aprendió a leer la Biblia con la ayuda de su madre y a los 7 años comenzó a ayudar con el ganado y en las labores agrícolas. Ya le gustaba mucho la naturaleza. Cuando tenía 10 años, su padre regresó de un largo viaje y descubrió que Mary leía, pero no sabía escribir. Así que la enviaron a un internado para que aprendiera a escribir y siguiera con su educación en modales y valores para convertirse en una buena ama de casa. T -t -t Típico de eso. A su regreso un año después, por las tardes, leía a Shakespeare y después de algunas lecciones con una maestría local, quedó encandilada por la astronomía, observando el cielo nocturno y las luces del norte. Y a los 13 años solamente, Mary recibió lecciones formales en la Escuela de Edimburgo, aprendió aritmética y cómo escribir correctamente. Bueno, he hecho no a la temprana edad, pero no, ya a la tardía edad de 13 años. Fue su tío Thomas Somerville quien la apoyó en sus estudios al ver su interés y comenzó a darle clases de latín todos los días antes del desayuno. Un día, un amigo de la familia le dio a Mary una revista de moda. En la última página vio un rompecabezas con números mezclados con letras. Fue su primer encuentro con el álgebra y, y con la aritmética ya más avanzada. Intrigada por esto, trató de averiguar mucho más pero nadie pudo ayudarla. En ese momento también estaba aprendiendo griego y sabía que los antiguos griegos eran brillantes en matemáticas, concretamente en geometría, y que el mejor libro sobre el tema era Los elementos de Euclides. Así que pidió que le compraran algunos libros, entre ellos este, Los seis elementos de Euclides. Ahí empezó su interés por las matemáticas, pero para hablar de matemáticas vamos a escuchar a Vallesana y antes, antes de nada, vamos a escuchar una tesis doctoral que hemos recibido, Os repito el número de teléfono, 687-229373 y entramos en la parte académica de verdad, vamos a escuchar cómo se investiga en matemáticas y escuchamos el clásico himno de la universidad y escuchamos una tesis doctoral.
1: Hola, me llamo Rafael y quiero hablaros de mi tesis que fue en el campo de teoría combinatoria de números. Se estudian problemas, buscamos el umbral por encima del cual una propiedad, eh, cuando la tiene un conjunto de números, hace que aparezcan ciertas estructuras. Y por debajo del de umbral de esa propiedad, pues sabemos que no se dan las estructuras. Un ejemplo muy bonito es la densidad, que en el caso de los pares y de los impares es un medio y en el caso de los primos tiende a cero. Pues bien, ¿cuál es el umbral de la densidad que tiene que tener un conjunto cualquiera de números por encima del cual... Sabemos que van a aparecer progresiones aritméticas de longitud 3 y por debajo del cual sabemos que, sea cual sea el conjunto de números, si su densidad está por debajo de su umbral, no va a tener progresiones aritméticas de longitud 3. Pues os dejo que busquéis en la web uh, acerca de umbrales para evitar progresiones aritméticas. En mi tesis nos centramos en otra estructura distinta, también aditiva, que se llama el, los conjuntos suma. Y estudiamos problemas extremales, buscábamos cuál es la densidad que tiene que tener un conjunto de números enteros por debajo de la cual sabemos que está libre, que no va a tener conjuntos suma dentro y por encima de la cual empiezan a aparecer por encima de ese umbral. Y lo conectamos también con problemas parecidos en grafos y en hipergrafos. Es la misma idea. Cuando tienes un grafo y empiezas a ponerle ejes, pues ¿cuántos ejes le puedes poner? Y a la vez evitar que aparezcan figuras, por ejemplo, triángulos, dentro de ese grafo. Estudiamos conjuntos finitos y también sucesiones infinitas. En mi tribunal había un premio Abel, el matemático húngaro André Stemeredi. Y mi director de tesis fue Javier Cilleruelo. Javier... Fue un, una eminencia mundial en teoría combinatoria de números. Os animo a que leáis su último artículo en el que demuestra que cualquier número entero se pone como la suma de tres capicuas.
2: Antes de irnos a Mary Somerville y a la historia con Vallesana quiero citar a Javier Cilleruelo y recomendarlo a todo el mundo nos dejó hace muy pronto con una temprana edad y tiene grandes artículos científicos de hecho el que ha comentado aquí eh, en nuestro oyente, en nuestro querido doctor eh, va sobre cómo demostrar que cualquier número entero es la suma de tres capicuas, un artículo precioso. Y aquí nuestro homenaje a, a Javier Cieruelo. Y ahora sí, vamos a homenajear este programa dedicado a Mary Somerville. Y tenemos, gracias a la Unidad de Cultura de Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, tenemos a Vallesana, que ya en vez de probabilidad vallesana, hoy vamos a hablar de, de matemáticas con mayúsculas. Ana, ¿cómo estás?
0: Hombre, pues muy bien. Buscando tiempo, ¿eh?
2: Tiempo También te lo digo. y espacio. Sí, porque ahora,
0: claro, sobre todo tiempo, hay que ahora tiempo. Va a me recomienda más cosas para leer, y entre todas las que recomendaste, tú y Patricia, y la gente bonita que nos escucha la semana pasada, y esta, yo Ay, no qué bien. Que lo voy a
2: sacar. ¿eh? Tenemos además más libros recomendados, la verdad que esa sección viva, que, es que me encanta que los oyentes digan sus, sus artículos, digo, sus libros favoritos, es maravilloso, y Patricia, pues mira, aquí ha sido una una apuesta muy bonita y, y que esto va a más. Estos son deberes, como dices tú, no, no, no tenemos tiempo.
0: Sí, sí. sí nada, que hay un montón de cosas que leer. Yo, pero bueno, nada, no pasa nada. Tengo a recomendarte más libros. ¿Más libros? Los, los de Melissa Mervyn anda también
2: yo, a ver, yo sobre Mary Somerville lo, lo, lo hemos dejado cuando ella aprendió a escribir Y empezó a, a Su educación reglada ya con 13 años Pero entonces ella escribió libros Hizo muchas matemáticas, pero ¿qué tipo de libros escribió? A ver, recomiéndame
3: Vamos a ver,
0: te cuento un poco, ¿vale? Resulta que sí que es verdad que ya tuvo Esa, esa pequeña educación reglada Pero es todo lo que tuvo Porque luego, claro, a una mujer en esa época Pues lo de entrar en la universidad Lo de entrar en sociedades científicas Todo eso como que no se veía demasiado bien. Tú ya has dicho que fue a un internado, ¿no?, para sí. educarla, para que se casase y fuese una mujer de bien.
2: Una ama de casa, sí.
0: Una ama de casa. Mm. Pero ella se aprovechó, ella le encantaba, le gustaba la naturaleza, le gustaban los animales, y se aprovechó de que estaba en un momento de ebullición, ebullición de la cultura y de la ciencia, primero en Escocia, y después en Inglaterra, donde se mudó porque se casó con un oficial de la marina, de la marina que se llamaba Samuel Gray, uh
3: -huh.
0: y Ella se va allí y empieza a asistir pues a eventos que se hacían un poco con el fin de recaudar fondos, pero ella allí iba y se empapaba de la ciencia que se estaba haciendo. Y le pasó una cosa, y es que eh, su marido se murió cuando estaban en Inglaterra y ella se quedó en una situación donde era bastante independiente y tenía una independencia económica también,
2: ¿no? Ah, mira, pues mira, no eh, es mal que por bien no venga, se... Sí, se sí, murió bueno, joven, pero no claro... No, que lo pasara muy bien. No, pero... no. Pero, y guardó su apellido siempre. El Mary, que Craig lo que, mantuvo siempre.
0: Es que luego tuvo un segundo marido uh -huh. que se llamaba... Eh, o sea, el Craig lo guardó, pero aparte luego se casó con William Somerville, que era primo suyo. Uh -huh. Y también por eso es eh, Somerville como... como segundo... como apellido también. Como apellido, uh -huh. Sí, bueno, la cosa es que, eh, como tú dices, ella eh, ganó un premio por resolver un problema, como has dicho, de, cuando descubrió el álgebra con las ecuaciones diofánticas y, y a partir de ahí, cada vez le empezó a picar cada vez más la curiosidad, empezó a leer todo lo que caía en sus manos. Se codeó con muchos científicos y científicas de la época, sobre ¿vale? todo con científicos, con William Wallace, con la familia Herschel, incluso con Lagrange o con Poisson, a los que visitó cuando, cuando estuvo en París.
2: Sí, lo, lo más grande de la época, estamos hablando de principios del siglo XIX, y claro, William Wallace, que no confundís con el Hair
0: <ríe> pero no.
2: un, un gran científico. Tenemos a Herschel, a Lagrange, a Poisson, no sé cómo le dices tú, también me encanta. ¿Pasón? Claro,
0: tú sabes más francés que yo, así es que... Poisson, Poisson. Bueno, y la cuestión es que ella aprendió, eh, bueno, estuvo leyendo muchísimo y a partir de ahí fue eh, un poco construyendo sus propias matemáticas para entender el mundo de las ciencias naturales que tanto le gustaban. Y Aquí hay una cosa muy curiosa, y es que, como te he dicho, ya no podía entrar en ninguna sociedad científica de la época, pero se volvió a casar con William Somerville y él estaba tan enamorado de lo que sabía Mary que se inscribió él en la Royal Society para poder ir a la biblioteca de la Royal Society y copiar a mano los artículos que se encontraban en la biblioteca de la sociedad y que Mary necesitaba para los estudios que quería hacer.
2: Qué bueno, qué bueno.
0: Entonces, eh, pues hacía eso. Y sabes que fue Mary en el fondo.
2: A ver, matemática. además de
0: una gran matemática, <risa> fue una gran divulgadora. Divulgadora ¿sí?
2: científica, no me digas.
0: Divulgadora científica. Sí, existía sí. la
2: divulgación científica en la época. Bueno, yo he escuchado que, que es una, una, una de las grandes científicas de la historia o de las primeras, incluso de se dice, pero divulgadora no, sí. no, no la había escuchado nunca.
0: Pues para mí es una gran divulgadora por lo siguiente. Lo primero que hizo fue traducir las obras de Pierre Simon Laplace, ¿vale? La mecánica celeste. Que uh -huh. en francés a ti se saldrá mejor. Mecánica celeste.
2: <ríe> sí, yeah. sí.
0: Es que claro, qué pasaba que lo del francés no se llevaba muy bien en esa época ni en Inglaterra tampoco. Uh -huh. Así es que lo que hizo es que tradujo las obras de Laplace y permitió que el pensamiento científico se colara en, en, el, en el momento, en Inglaterra, ¿no? El, el pensamiento científico francés pues se colaba un poco en, en Inglaterra. Y luego, además, empezó a, a hacer obras donde conectaba todas las ciencias naturales que te decía antes, eh, por ejemplo, una de ellas era de Connection of the Physical Science, luego había otra que se llamaba Physical Geography, o Molecular and Microscopic Science que mm. lo que hacía era buscar en todo lo que se estaba haciendo, con la, como se empezaban con los microscopios y, y a buscar pues ella intentaba transmitirlo de tal manera que se pudiese entender y lo completaba con todos los conocimientos y aportaciones matemáticas que le permitían desarrollar todas las teorías que faltaban ¿no? Qué
2: bueno Por eso Pero, lo, lo de la divulgación, claro era una mente transversal claro. y, a la, y a la vez haciéndolo accesible a todo el mundo
0: eso es, bueno. eso es. Fue una gran matemática e inspiró muchísimo. Fíjate que inspiró a Ada Lobley, que esto es una cosa que me hace mucha gracia, porque la impulsó y la aconsejó para que estudiara y para que también fuera autodidacta, como la, lo había sido ella. ¿no? Entonces, está en un momento en el que ella ayuda a comprender muchas cosas, ayuda a complementar con matemáticas muchas de las teorías que había y eso la hace desde mi punto de vista, yo creo pues, una gran divulgadora, además de una, de una gran matemática.
2: Qué bueno. ¿Y algo que te gustaría destacar especialmente de, de su obra de su, o de su vida?
0: Pues una cosa que antes la has mencionado de pasada y es eh, la, bueno, la frase que se publicó a la mañana siguiente de su fallecimiento, el 29 de noviembre de 1872, que dice, eh, bueno, está en inglés, pero en castellano vendría así, algo así como... Por muy difícil que nos resulte decir en medio del siglo XIX quién fue el rey de la ciencia, no hay duda de quién fue la reina. Oh. Y esa fue Mary
3: Somerville.
2: Qué bueno, qué bueno fue nuestro reconocimiento a, a su vida, a su obra. Y además hay muchos sí. artículos, yo he visto sobre todo vídeos en inglés, evidentemente. Eh, muchos vídeos sobre sí. su, su vida y su obra y muchas charlas, faltan muchos más por destacarla sí. Y hay uno concreto que, que es de, del blog Mujeres Conciencia que, que nos gusta un montón Que lo escribió sí. eh, Nives Zodati Zoravilla
0: Sí, y eh, allí eh, está hay un montón de información sobre Mary Somerville y, y es una delicia para, para leerlo y saber un poquito más sobre ella
2: pues qué bien, Ana, me ha encantado me ha encantado conocer más la vida y obra, ya digo, de Mary Somerville y me gustaría hacer más monográficos de estos. Esto es que son una especie de, de recorrido personal y científico de la, de la historia desconocida para muchos.
0: Sí, es que muchas de estas cosas, yo creo, sobre todo cuando se trata de mujeres en la historia y demás, pues eh, hay cosas muy curiosas porque además se la tuvieron que apañar de maneras que eran muy complicadas, ¿no? Y, y tienen esas cositas curiosas como lo del marido de Mary, uh -huh. que creo que es interesante saber. Porque hay que poner en su justa medida también todo lo que hicieron estas estas mujeres, porque en su época era muy difícil que, que pudieran hacerlo. Entonces tienen el doble mérito por, por llegar a hacerlo y por hacerlo en esas condiciones.
2: Eso, pues te parece, terminamos con una poesía, y así ya nos emocionamos del todo, una poesía matemática de Vaya Y muchas gracias, Ana. Hasta siempre.
0: Muchas gracias, Andy. Rectángulos de papel, encuadernados en tomos, apilados paralelos mostrando sus lomos, lomos a los que el sol llegó en todos sus ángulos y guardaron silenciosos el paso de los años, años que al árbol tornaron. ...en las líneas rectas... ...que hoy acarician tus manos.
1: Ana... ...es tan corta la vida... ...y son tantas despedidas... ...llenas de promesas vanas... ...ana... ¿qué será de nosotros... ...cuando caigamos y otros ocupe nuestro lugar. Ana, ¿dónde será la batalla? Se volvió idiota con el tiempo y yo no tuve más remedio que romper su corazón. Y aprendí
2: pues en estos tiempos de radicalización, de tantos discursos de, de odio, tantos bulos, que cómo se agradece conocer la vida de una persona tan transversal, tan rompedora para su época. Me gustaría terminar este programa con lo, el final de Mary Somerville. En su último año de vida, Mary Somerville escribió lo siguiente. Todavía puedo conducir por varias horas. Soy extremadamente sorda y mi memoria de los acontecimientos ordinarios y especialmente de los nombres de las personas está fallando pero no por temas matemáticos o científicos. Todavía puedo leer libros sobre álgebra superior durante cuatro o cinco horas por la mañana e incluso para resolver los problemas. Mary Somerville murió mientras dormía a los 91 años el 29 de noviembre de 1872 en Nápoles. Fue enterrada en el cementerio inglés de la ciudad de Nápoles, donde ya falleció. Y con esto terminado, pues somos seres finitos. Os dejamos ahora con mucha información, que más que nunca hay que informarse y ser riguroso. Y sobre todo tener la mente abierta a las emociones, a, a la razón y a la pasión, a las dos cosas unidas, como igual que hacía Mary Somerville. Pues bueno, seguimos la siguiente semana por inducción en el más 1. Yo soy Santiago García de Mades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias
1: todo esta
3: vez y aún así no funciona
1: será que soy de amores binarios porque a mi lado uno y uno son tres mis dudas suman demasiado se volvió idiota con el tiempo y yo no tuve más remedio
3: no, no,
1: no ¡Suscríbete